0: Seit längerem fordert die Ukraine von Deutschland Taurus-Marschflugkörper, bislang erfolglos. Auch die sind keine kriegsentscheidende Waffe, es hätte aber durchaus eine wichtige Signalwirkung. Das sagt Florian Hassel, SZ-Osteuropa-Korrespondent mit Sitz in Belgrad, der auch immer wieder im Kriegsgebiet unterwegs ist. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, herzlich willkommen. Nach den USA ist Deutschland der größte Unterstützer der Ukraine mit Waffen zur Abwehr der russischen Invasion. Zur Erinnerung. Vor zwei Jahren ging es zunächst nur um Helme für ukrainische Soldaten. Dann, nach dem Angriff am 24. Februar 2022, haben auch deutsche Rüstungslieferungen rasant an Tempo zugelegt. Erst wurden Panzerabwehrwaffen und Bodenluftraketen geliefert. Dann schwere Panzerhaubitzen, Flugabwehrsysteme und mehrfach Raketenwerfer. Später auch Kampfpanzer. Alles ist inzwischen an der Front und zum Schutz der Städte im Einsatz. Und Deutschland hat zugesagt, bald Militärhubschrauber zu liefern. Aber eins liefert Deutschland bislang nicht. Taurus' Marschflugkörper. Volodymyr Selenskyj hat am Sonntagabend in der ARD-Talkshow Karen Mioska erklärt, dass er noch auf das Okay von Scholz hofft. Schützenhilfe bekommt der ukrainische Präsident von Scholz-Koalitionspartnern, zum Beispiel von der grünen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Deutschland habe, Zitat, versprochen, dass wir alles bereitstellen, was wir können und was die Ukraine braucht. Taurus ist das, was wir haben und die Ukraine jetzt braucht. Ähnlich sieht es FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Grüne und FDP arbeiten bereits an einer breit angelegten Bundestagsinitiative für die Ukraine-Hilfen. Und in die soll auch die Union eingebunden werden. Meinen Kollegen Florian Hassel habe ich zunächst gefragt, was denn Taurus-Marschflugkörper im Widerstand gegen die russische Armee bewirken könnten. Seine Aufnahme ist leider im Gespräch abgebrochen und er klingt dann mitten im Gespräch etwas anders. Bitte entschuldigen Sie.
1: Die haben eine größere Reichweite als die französischen und englischen Raketen, die die Ukrainer schon haben und wären sicherlich auch ihren elektronischen Fähigkeiten nach. Die sind also schwieriger zu stören, wahrscheinlich geeigneter, um auch russische Objekte beispielsweise auf der Krim zu zerstören.
0: Aber wie hoch schätzt du denn dann die Gefahr einer weiteren Eskalation ein?
1: Also wenn die Eskalation bedeutet Angriffe auf Russland mit Taurus, dann glaube ich, die ist bei Null. Denn die Ukrainer haben sich auch an die Zusagen, diese gegenüber den Amerikanern getroffen haben, nämlich die HIMARS-Raketen, also so eine Art, die diese Artillerie mit größerer Reichweite, nicht gegen russische Ziele zu setzen, gehalten. Es gab einen Bericht allerdings, nachdem sie doch US-Waffen genutzt haben sollten für einen Angriff. Da ging es darum, dass russische Flugzeuge äh, gestartet waren, um ukrainische Ziele anzugreifen und die sollen dann angeblich abgeschossen worden sein mit US-Waffen und die ganzen Angriffe, die die Ukrainer auf russische Ziele fliegen, also auf die Ölraffinerien, auf Bahnlinien etc. Letztlich hatten wir die Ölraffinerie in St. Petersburg, werden nach allem, was wir bisher wissen, mit ukrainischen Drohnen geflogen und nicht mit US-Waffen oder mit französischen oder englischen Skype oder sonstigen Raketen.
0: Was für eine Dimension haben denn diese Angriffe auf russischem Territorium mittlerweile angenommen?
1: Das ist bei uns lange unterm Radar geblieben. Diese Angriffe haben schon seit einem Jahr ein größeres Ausmaß. Und am Anfang haben die Ukrainer halt nur relativ grenznahe Ziele angegriffen. Später auch Flughäfen, Ölraffinerien, Bahnlinien, you name it. Und ähm, wir wissen natürlich nicht das gesamte Ausmaß, weil die Russen logischerweise nicht daran interessiert sind, das zu veröffentlichen. Wir wissen von den größeren Angriffen. Aber wir haben darüber auch bei uns äh, schon kurz nach Beginn, meiner Erinnerung nach ungefähr Februar 2023, also vor einem Jahr, relativ bald berichtet und das auch immer wieder getan, dass, das, dass der Umfang schon äh, beachtlich ist. Und eine andere Sache ist es auf der Krim. Ja, Die Krim ist Ukraine. Insofern gibt es auch beispielsweise bei den Raketen, äh, die Amerikaner, Engländer oder Franzosen geliefert haben, aus deren Sicht äh, kein Vertun. Das ist ukrainisches Staatsgebiet, besetzt von Russland. Und insofern äh, ist die Krim ein wichtiges Nachschubgebiet, auch über diese Kertschbrücke. Und äh, das ist schon beachtlich. Ich denke, dass die Taurus-Raketen da schon was beitragen könnten, auch russische Kommandostellungen und andere zu zerstören. Es ist sicherlich jetzt nicht die eine kriegsentscheidende Waffe, selbst wenn die Taurus geliefert würden dann wären das keine Hunderten oder Tausenden von Stück, so sodass man sagen könnte, jetzt werden hier alle möglichen Stellen alleine mit Taurus-Raketen angegriffen. Aber es wäre trotzdem äh, eine wichtige Waffe. Und ich glaube, dass auch die symbolische Bedeutung von der Taurus enorm ist. Weil es gibt äh, jetzt ein neues Interview vom ukrainischen Infrastrukturminister, der klar sagt, wir können nicht mit den russischen Produktionskapazitäten konkurrieren, wir müssen technisch überlegen sein.
0: Genau, du hast es gerade erwähnt, Kanzler Scholz ist wie immer zurückhaltend, verweist auf die Verbündeten. Wie wird denn das bei denen gesehen?
1: Was hinter den Kulissen stattfindet, wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Es ist ja nicht so, als wenn jetzt Scholz der Einzige wäre, der sich weigern würde, jetzt noch weiterreichende moderne Raketen zu liefern. Die Amerikaner tun das bisher auch nicht. Es gibt sicherlich im amerikanischen Arsenal auch noch andere Raketen, die geliefert werden könnten, über das, was sie bisher getan haben, hinaus. Ich denke nur, dass der bisherige Krieg, die bisherigen zwei Jahre, sich lange daraus da, dadurch ausgezeichnet haben, dass wichtige Waffen zu spät geliefert wurden. Und... Äh, klar, wir kennen nicht alle Hintergründe und ähm, ansonsten ist sicherlich Kanzler Scholz jetzt nicht der große Boomer, nachdem wir mittlerweile seit Sommer letzten Jahres der wichtigste Militärlieferant weit vor England sind. Ich glaube mittlerweile dreimal mehr als England nach den USA. Ist schon viel, aber also diese ich komme nochmal auf die Taurus und die Signalwirkung zu sagen, wir liefern sie nicht signalisiert Putin in meinen Augen, dass die Unterstützung eben ihre bestimmte Grenze hat. Und das ist nach meiner Ansicht nach falsch.
0: Du hast gerade die Soldaten erwähnt. Du warst ja auch mehrfach an der Front, zuletzt im tiefsten Winter. Jetzt will Zelensky 500.000 weitere Männer einberufen. In Berichten liest man immer wieder, dass sich doch viele Männer im wehrpflichtigen Alter der Einberufung entziehen können. Wie ist das möglich?
1: Zunächst mal, Zelensky will keine halbe Million Mann einziehen. Und genau das ist das Problem. Der Generalstab, der militärische Oberkommandierende General Valeriy Salushni, der möglicherweise kurz vor der Entlassung steht, der möchte 450.000 bis 500.000 Mann einberufen lassen im ganzen Jahr 2024. Es muss man sagen, es gab im letzten Jahr, das war im Februar, die letzte Schätzung vom Londoner Institut für strategische Studien. Das ist weltweit das Institut, was die anerkannteste Militärbilanz erstellt. Also Bilanz, wo festgestellt wird, wer wie viele Soldaten hat. Die haben vor einem Jahr gesagt, die Ukrainer haben 688.000 Militärs. Die Ukrainer haben Verluste gehabt, die mindestens fünfstellig waren, wenn nicht darüber hinaus. Wir wissen nicht, wie viel sie aktuell haben. Und es ist so, dass von diesen Soldaten, die an der Front sind, der größte Teil schon seit zwei Jahren an der Front ist, mit kaum Urlaub. Die sind fertig. Das heißt, die müssten ausgetauscht werden. Und um das zu tun, du kannst doch nicht einfach äh, ein paar 10.000 Mann einberufen und dann an die Front schicken. Die müssen einberufen werden. Die müssen im Zweifelsfall erstmal monatelang trainiert werden und können dann im Wechsel an die Front, und deswegen daher kommt diese hohe Nummer äh, von einer halben Million Soldaten, und das will bisher nur der Generalstab. Und Zelensky ist dem bisher äh, systematisch ausgewichen, sowohl im Dezember wie jetzt im Januar. Er hat vor ein paar Tagen ein Interview gegeben, wo er nochmal bestätigt hat, dass er persönlich die Notwendigkeit von einer so hohen Zahl Einzberufender nicht sehe. Das sehen eigentlich alle anderen anders. Aber das ist eine Entscheidung des Präsidenten und Zelensky schreckt seit geraumer Zeit vor
0: solchen unpopulären Entscheidungen zurück. Gibt es denn in der Ukraine ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung?
1: Rein juristisch gesehen ja, aber faktisch nein. Was bedeutet, dass es in Artikel 35 in der Verfassung gibt, der dieses Recht zwar festlegt, aber in der Realität jetzt die Juristen gesagt haben, die Regierungsjuristen, dass in Kriegszeiten es dieses Recht nicht gebe, das Recht ist auch mit vielen Bestimmungen eingeschränkt, die bedeuten, dass man einer religiös anerkannten Organisation angehören muss, wenn man beispielsweise sagen will, ich will aus religiösen Gründen nicht zur Waffe greifen. In der Realität existiert nicht und haben Gerichte, auch mehrere Ukrainer, die versucht haben, sich darauf zu berufen, schon zu Gefängnisstrafen verurteilt.
0: Florian, vielen Dank. Schauen wir zunächst auf den Bundestag. Da haben am Dienstag die Bundestagsabgeordneten über den Haushalt 2024 debattiert. Finanzminister Lindner von der FDP hat dabei betont, dass es Rekordinvestitionen in Schienen, Straßen und Netze gebe. Die Opposition aber hat der Ampelkoalition eine verfehlte Haushaltspolitik vorgeworfen. Über den Haushalt soll am Freitag im Bundestag entschieden werden. Die sogenannten Wirtschaftsweisen haben am Dienstag für eine umfassende Lockerung der Schuldenbremse plädiert. Andernfalls werde die deutsche Schuldenquote in den kommenden Jahrzehnten viel stärker sinken als nötig. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hält die Schuldenbremse für unnötig streng. Deshalb hat er eine Reform angeregt. Und die könnte der Bundesregierung jährlich einige Milliarden Euro Kreditspielraum bringen. Am Dienstag hat das Frankfurter Landgericht in einem Prozess zu den verbotenen Cum-Ex-Geschäften ein Urteil gefällt. Erstmals wurde ein ehemaliger Steueranwalt für seine Rolle bei diesen Geschäften strafrechtlich belangt. Der Ex-Anwalt der Kanzlei Freshfields wurde wegen Beihilfe zu schweren Steuerhinterziehung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Bei Cum-Ex-Geschäften haben sich Aktionäre Kapitalertragsteuern vom Staat zurückerstatten lassen, obwohl sie diese davor gar nicht gezahlt hatten. In Deutschland wird der Steuerschaden mit solchen und ähnlichen Betrügereien auf bis zu 30 Milliarden Euro taxiert. Nach dem Streik ist vor dem Streik. Nach der Bahn trifft es am Donnerstag die Flughäfen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal zu einem bundesweiten Bahnstreik aufgerufen. Flugpassagiere müssen sich auf Flugausfälle und Verspätungen gefasst machen. Bei SZ.de bleiben Sie über die aktuelle Entwicklung informiert. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
1: Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.